0: Liga aí. Ligou? Mas é para ligar onde? Na verdade, é claro. Ah é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado, ligado na, na verdade. verdade. Muito bem, estamos aqui com mais um podcast para você. Um feliz Ano Novo com paz, saúde, alegria, dinheiro no bolso, né, Flávio? Que com seus certeza. planos possam dar certo, mas se não der certo, e aí? dá ruim né Flávia aí dá ruim a gente sempre faz planos né para o ano novo ah final de ano eu vou aí faz uma lista aí compartilha aí deseja né é, muitas bênçãos para outra pessoa e obviamente para si mesmo né <risos> deseja que tudo dê certo faz muitos e muitos planos mas nem tudo dá certo né Flávia tanto que a gente viu durante o período da pandemia muitas pessoas fizeram planos porém foram surpreendidas com a morte né por exemplo
1: é isso aí, João Lucas, olá a você, a você amigo ouvinte da, da Rádio Ceará, mais uma vez aqui participando do Ligado na Verdade, é, desejar a todos um feliz ano novo, né? que o próximo ano seja repleto de bênçãos e que é, cada um esteja seguindo né, no caminho de Deus, esteja o buscando cada vez mais. E hoje vamos falar sobre esse assunto, né, a qual você já introduziu, porque é, sempre quando tem essa virada né, de ano, quando a gente está se preparando para um, um ano novo, é, a gente a gente acaba se planejando para em relação a metas, né? A gente estipula metas, o que a gente quer que aconteça no, no próximo ano, e planejar nem é sempre nem sempre é algo pecaminoso, Pelo contrário, né? A gente deve planejar algo. Por exemplo, eu ano que vem eu quero ler a Bíblia toda durante todo o ano, eu quero ler toda a Bíblia, isso não é um desejo pecaminoso, não é a meta pecaminosa. Por exemplo, eu quero ano que vem, eu quero entrar na academia, eu quero fazer exercícios físicos durante todo o ano, quero ser regular, cuidar da minha saúde. Eu quero, por exemplo, alguém que é desempregado, eu quero arrumar um emprego, eu quero Exatamente. passar num concurso, pra, a, alguém que é, deseja entrar num relacionamento também, é, comprar um carro, comprar uma casa. Nem sempre os nossos desejos, é, é, os nossos planos são algo pecaminosos. Mas e se der errado? E pois se é, os nossos verdade. planos deram errado? Por
0: exemplo, a gente tentou aqui é, fazer uma, uma gravação com os três, né? Eu, Sim. Flávio e o Inácio. Tentamos ontem, né? Não deu certo, a internet não deixou, aí teve outras coisas lá. Aí hoje não deu certo. <risos> aí tá eu e o, e o Flávio, né? Mas é assim mesmo. Quando o Flávio tá no, no, no ligado, na verdade, o Inácio não tá. Nunca dá é certo. É verdade. todo mundo gravar <risos> junto. Pois bem. Mas isso é verdade, Flávio. E o pior é que a pessoa faz planos, né? E aí, quando não dá certo as coisas, se frustra tanto ao ponto de desanimar na caminhada cristã e achar que Deus não a ama. A pessoa acha que Deus. É, a abandonou, mas não é bem assim. Como um cristão pode lidar com essa realidade, né? De o ano novo não ser, o ano, da, o ano das suas realizações e tantas outras coisas. Enfim, como é que a gente pode, Flávio, ter a, a visão
1: redirecionada? Olha só, João Lucas, a Bíblia vai nos falar sobre, é, é, e a, nos planejarmos, né? Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13 até o 16, ele vai dizer o seguinte, é, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro, como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma, a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa é maligna Então aqui está falando sobre justamente se planejar né? Não digam que você vai fazer isso ou isso amanhã E sim que se Deus quiser, se o Senhor assim quiser Nós viveremos e faremos isso ou aquilo Então todos os nossos planos devem estar de acordo com a vontade de Deus É Deus quem determina o que nós faremos amanhã Obviamente nós devemos planejar, nós devemos ter planos Mas os nossos planos também podem ser frustrados pela vontade de Deus e podem ser frustrados pela, é, pelo que o Deus, Deus quer que a gente vive, que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, nós temos um exemplo na Bíblia né, do, do, de Paulo, que ele tinha um plano muito bom, porém o seu plano ele foi frustrado. Olha só, Paulo ele, ele não estava sendo, ele não, não havia planejado ser preso em Roma. Uhum. Isso não era o plano dele. Ele estava planejando ir lá, até lá pregar aos gentios, pregar Cristo e ele crucificado. Esse era o plano de Paulo, um plano maravilhoso, né? Um plano Isso. muito bom, que era justamente pregar aos gentios. Mas o que aconteceu? Deus quis espalhar o evangelho em outra rota. Deus quis é, que Paulo fosse preso. Ele foi preso, é, teve passou prisão, né? prisão doméstica. Então. É, um plano bom um, na, na visão, né, na nossa visão, um plano muito bom que era pregar o Evangelho Foi redirecionado por Deus E como Paulo respondeu né, como Paulo respondeu é, a, a essa, essa mudança de rota, podemos dizer assim Em Filipenses, no capítulo 1, no versos 12 e 13, no versículo 18, ele diz o seguinte Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então, como foi ao a resposta de Paulo né, ao seu plano frustrado. Foi alegria. Uhum. Paulo ele esteve alegre porque o evangelho estava progredindo. O evangelho, eh, o evangelho estava progredindo através da proclamação de, de, de Cristo. Né? Então, mesmo com a mudança né, de planos de Paulo, ainda assim, eh, ele se alegrou porque o evangelho estava sendo pregado naquele momento também.
0: Essa é a atitude de um cristão que está com a mente focada em Deus. Ele sabe que Deus está no controle e é Deus quem conduz a sua vida, porque às vezes Flávio, a gente faz planos, a gente estabelece metas e não é errado fazer isso, não é errado estabelecer planos. Pelo contrário, para a vida devemos fazer, porque se o cara não fizer a pergunta é, um o cara tá, ele tá com, ele tá tipo tá com a mente
1: não consegue, né?
0: Travada, ele tá, ele não quer crescer na vida, não quer ter uma família, não quer crescer na caminhada cristã. Então, temos que estabelecer planos, né? Faz parte, normal. Mas não devemos transformar esses planos em ídolos. E aí que nasce o problema. Às, às vezes a gente tem uma meta. Ah, quero fazer a faculdade próximo ano, quero entrar em tal, em tal curso. Aí Deus diz, não, Deus fecha uma porta e a pessoa se frustra ao ponto de pecar. Por quê? Porque às vezes aquele curso que você tanto almejou, na verdade, se transformou num ídolo no coração e Deus está tratando você como filho. Ele vai lhe moldando, tirando aquilo que é a idolatria. E sem falar que a gente planeja, a gente traça né, metas para a nossa vida, o Senhor é quem vai direcionando, vai fechando portas, abrindo. E no final, a gente olha para trás e vê como Deus cuidou bem né, de cada um de nós. Olha só o versículo de Provérbios 16, verso 1. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. 1 Coríntios 10 e 31 Assim quer vocês comam, bebam ou façam, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você tiver isso em mente, próximo ano eu vou glorificar a Deus em tudo que eu fizer e em qualquer situação. Aí você estabelece planos, metas, né? faz a, a, o seu planejamento. Aí, então as coisas vão acontecendo e aquilo que não vai dando certo, né, de acordo com o que você estabeleceu, você deve compreender que ali é resposta de Deus e glorificar o Senhor por aquilo, porque Deus está cuidando de você como um pastor cuida e guia uma ovelha. E tudo que acontecer, tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus, seja um curso, seja um relacionamento. É aquele momento em que Deus fecha uma porta usando um problema financeiro, usando uma doença, ou a morte de um ente querido. Quando Deus parece nos colocar realmente no deserto para nos provar, glorifica a Deus, porque embora aquilo não estava no seu plano, mas estava no plano de Deus. E Flávio, tem uma coisa que a gente deve planejar, e Deus certamente vai aprovar, porque é o mandamento dele, né devemos orar. Próximo ano eu vou orar todos os dias, porque já é um mandamento bíblico. Próximo ano eu vou amar o meu próximo. Próximo ano eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se fizermos isso e as demais coisas é, ficarem, é, 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 ficarem, é, como eu posso dizer?
1: Segundo plano.
0: Submissas né, a, a esse grande propósito que é a glória de Deus, no desenrolar dos acontecimentos, a gente não vai perder o foco, que é agradar a Deus, apesar de tudo o que está acontecendo.
1: Sim, com certeza, João Lucas. E, novamente, podemos voltar também à questão do, do contentamento. né? Eu já falei isso. sobre isso né, na, no, no podcast anterior do Ligado na Verdade, mas é, é, devemos voltar também à questão do contentamento, porque quando nossos planos são frustrados, nós devemos... É estar contentes ainda assim. Uhum. Nós devemos saber e viver contentes em qualquer situação, né? como o Paulo ele já, ele falou sobre isso. Nós devemos estar contentes em qualquer situação, porque nós sabemos que Cristo é suficiente para nós. Então, se Cristo é suficiente, não importa se é, o nosso plano vai ser frustrado, se, por exemplo, eu, nós temos uma meta, é, a gente tem um plano, por exemplo, de... É, de evoluir em um relacionamento, de casar por exemplo e Deus acaba encerrando né, aquele relacionamento a gente acaba encerrando esse relacionamento no, no, no próximo ano e mesmo assim nós devemos estar contentes porque sabemos que esse é um plano de Deus e, e tudo está debaixo da sua vontade a sua vontade é perfeita e agradável para nós e nós somos moldados por meio também da, dos planos que são frustrados nós também somos moldados uhum. e o contentamento é moldado o, pelo pelos planos que são frustrados, pelos nossos planos que são frustrados. Então, muitas vezes, Deus usa né de planos frustrados para é, fazer com que a gente é, molde esse, esse quesito, essa questão do, do contentamento também em nossas vidas. Muitas vezes também para tirar um ídolo do nosso coração. Então, nós devemos entender que a vontade de Deus é sempre perfeita para nós. E temos que pedir,
0: Flávio, a ajuda de Deus, né? graça, para praticarmos isso, porque nós temos uma tendência muito grande de fazermos o contrário, na é verdade, porque a gente tem um coração ambicioso e um coração enganoso. E temos que todos os dias pedir: Senhor, me ajuda a ter contentamento em Ti, me ajuda a glorificar o Teu nome, me ajuda a colocar os meus planos diante de Ti. Senhor, faça a Tua vontade na minha vida, que tenhamos isso em mente e que possamos pedir a Deus isso. Porque é como Cristo ensinou, né? Devemos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Então, para que você não caia em tentação, colocando os seus planos e metas para o próximo ano. Acima de Deus, ore ao Senhor. Senhor, que o próximo ano seja como o Senhor quiser. São esses os meus desejos, os meus sonhos, meus planos, mas faça a tua vontade e me dê satisfação e contentamento diante da tua resposta.
1: Com certeza. Devemos, obviamente, falarmos com Deus, colocarmos nossos planos diante dEle, e mais, acima de qualquer coisa, estarmos também, é, compreendermos a vontade de Deus, colocarmos é, diante do Senhor os nossos planos, mas entendermos que a vontade do Senhor é que vai prevalecer é, em nossas vidas, em nosso caminhar. Então devemos buscar, como você falou, glorificar a Deus em toda a situação, em todos os nossos planos. O objetivo maior deve ser a glória de Deus, deve ser glorificar a Deus acima de todas as coisas. Devemos é, colocar metas e planos e todos eles devem ser para glorificar a Deus, com esse objetivo, glorificar a Deus acima de tudo. Flávio, vamos ler os três versículos novamente? Então vamos lá, vou ler aqui o versículo então de Tiago, né? Tiago capítulo 4 do verso 3 a 16 que diz, diz o seguinte Prestem atenção vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por pouco e logo se dissipa o que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos, e toda presunção como essa é maligna.
0: Provérbios 16, versículo 1 É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. 1 aos Coríntios 10 e 31. Assim quer vocês comam bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, coloque em prática, ore ao Senhor, peça a ajuda de Deus, que Deus possa abençoar você sua família, que você possa ter um coração quebrantado. E é isso que você deve pedir, Senhor, quebranta meu coração, me ajuda a ser fiel a Ti, a ler a Tua palavra, a colocar em prática, a orar. Que tenhamos esse desejo e que façamos esse pedido. Muito bem, a você um feliz ano novo e
1: até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, e se Deus quiser, até uma próxima oportunidade também estarei aqui no Ligado na Verdade. Agrade agradecer novamente o convite e um feliz ano novo para você, amigo ouvinte é, da Rádio Seara. Agradecer a todos que acompanharam o Ligado na Verdade.
0: E aí, curtiu?